0: Bienvenidos al segundo podcast de tu mejor versión, hoy os traigo aquí a una persona muy especial, una persona con la que ya he hecho también un podcast anteriormente, pero en su canal, lo tendréis por ahí abajo en la descripción, Joanini, bienvenido, ¿qué tal, cómo Hola, estás? Vale.
1: algunos ya lo habrán visto el episodio, algunos ya, ya me conocerán, y bueno, un placer, ya que tú viniste a mi podcast, pues obviamente yo vengo al tuyo. Y un placer siempre ayudarnos, apoyar al público, a todo el mundo. Eso es. Por esos minutitos de podcast.
0: Eso es, vamos a ello. Mira, lo primero que quería decirte era que cuentes un poco tu edad, de dónde eres, que te presentes un poco. Y sobre todo, quiero que expliques en redes sociales qué es lo que estás haciendo.
1: Sí, bueno, básicamente eh, tengo 17 años, eh, en marzo cumplo los 18, pero bueno, aún tengo 17. Uh -huh. Estoy haciendo, bueno, pues eh, voy a pasar a segundo de bachillerato y tengo desde el 2020, cuando empezó la cuarentena, un medio emprendimiento, que estoy en progreso... ...en redes sociales y que pronto seguramente lo empieza a monetizar... ...sobre productividad, desarrollo personal, básicamente de lo que va este podcast... Uh -huh. ...y en el que yo pues enseño a las personas, a, bueno, sobre todo a jóvenes y adolescentes... ...a cómo ser productivos y ser su mejor versión, como, a, como se llama el podcast.
0: Básicamente, tu mejor versión. Aquí va de eso, de toda la gente que, que consuma este tipo de contenido ayudarles y encaminarlos a que puedan mejorar tanto personalmente como, como en el ámbito del trabajo como en todos los aspectos de la vida. Y quería preguntarte, ya que tienes 17 años y estás en esta época, ¿qué, qué es lo que estás estudiando actualmente?
1: Bueno, ahora mismo estoy haciendo bachillerato, voy a pasar a segundo, pero bueno, es verano el verano de primero a segundo, uh -huh. y estoy haciendo bachillerato internacional, el, el, el IB el programa del diploma del bachillerato internacional, se le llama así. Uh
0: -huh. Y mira, me pareció muy interesante cuando comentamos en tu podcast esto. ¿Puedes explicar brevemente, eh? no te enrolles mucho, en qué consiste esto del bachillerato internacional? Porque yo, por ejemplo, antes de conocerte no, no lo conocía y creo que es algo interesante.
1: Eso, mucha explicación. Pero para resumir, es un bachillerato que es distinto al nacional, que sería el social, el humanístico... Los exámenes son distintos, no haces selectividad, solo haces dos exámenes y te evalúan pues, sobre 45 puntos. ¿Qué ventajas tiene este bachillerato? Pues que al, puedes ir a cualquier universidad de fuera, obviamente, con otro bachillerato, con el nacional también podrías, pero este te da muchas más facilidades y está reconocido por casi el 90% de universidades, al contrario de otras universidades que eh, igual solo aceptan este bachillerato y no podrías entrar con el nacional. Entonces tienes muchas más probabilidades de entrar a una universidad de cualquier parte del mundo. Uh
0: -huh. Entonces, o sea, ¿tu plan es estudiar en la universidad fuera, en otro país?
1: Mm, no, no. No, mi plan. Bueno, la vida da muchas vueltas, entonces claro. nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Pero tu plan es y estudiar pues... un grado universitario entonces o, o no?
1: Mi idea de primeras es que no. Mi idea de primeras es ahora voy a empezar con el, con el, con la monetización, o eso voy a intentar, y si veo que va bien, yo creo que que, que voy a dejar ya cuando acabe el bachillerato, me voy a tomar un año sabático, si me van eh, aunque no consiga resultados ahora, seguramente también me lo tome porque quiero tener un año de descanso, pero descanso escolar. Porque descanso no va a ser descanso, voy a hacer emprendimiento, claro. voy a ir a, a por esa facturación, Eso voy a hacer es. muchísimas cosas, el carnet y todo. Entonces, seguramente me lo voy a tomar casi al 80% y será para empezar mi emprendimiento, que me va mal y veo que, que no, pues tendré que recurrir y volver a la universidad, pero yo confío mucho en mi proyecto, así uh -huh. que... Eso no creo que vaya a pasar.
0: Perfecto. Me gusta mucho esa idea que tienes. ¿eh? Yo, yo te animo al 100% a que vayas con ello. Y quiero decir que muchas, muchas veces cuando escuchas la palabra año sabático es como que ya la gente dice, Buah, este tío de que va año sabático no va a hacer nada. ¿no? Y yo realmente, a ver, no he tenido como tal un año sabático, pero ha sido algo parecido porque, al fin, sabes que dejé la universidad prácticamente a principio de curso. Y realmente también ha sido de descanso escolar pero no de, del resto, porque he seguido haciendo de todo. O sea, he estado probando mil cosas, contenido, entrenar... O sea, no es un descanso, descanso. Es un descanso, como tú dices, de lo que viene a ser la escuela o lo que puede ser los estudios. Eso sí, si, si alguno está escuchando esto y tiene pensado eh, hacer un año sabático de no hacer nada, por favor, no lo hagáis. Si os tomáis un año sabático, que sea para aprovecharlo haciendo algo. Algo que os llene realmente. Por ejemplo, yo sé que muchísima gente a veces se pega el año sabático para viajar, que esa es una muy buena opción también. Yo no la hago porque no tengo dinero, pero si no, también lo, también lo valoraría. Vale, eh, has dicho que eh, te gusta mucho el tema de la productividad y la organización y todo eso. Eh, de, tengo por aquí... Eso,
1: sí.
0: sí, pues quería, quería preguntarte, quizá, a ver si nos puedes dar algunos consejos o simplemente explicarnos cómo te organizas tú, cómo planificas, eh, ya sea para estudiar eh, los deberes, los trabajos y todo esto, o incluso para sub subir contenido o para tus, tus tareas de, de trabajo, eh, tu, lo que viene a ser tu emprendimiento. Si nos puedes comentar un poquito.
1: Siempre lo explico Pero yo me organizo con dos agendas La física y la digital La que uso más es Google Calendar O sea, Google Calendar es una herramienta Que cambia vidas, al menos a mí uh -huh. Muchas personas ha cambiado la vida Me organizo por bloques Ahora en verano sí que estoy intentando pues, Fluir un poco más y organizarme día tras día Pero Me organizo un poco la semana sí Pero me dejo huecos Por si quiero descansar O por si, quiero, o por si me surgen algunos planes pero cuando tengo instituto es lo que marco, marco, marco. Cuando tengo instituto es disciplina casi al 100%, porque es que si no mmm, me ocupa mucho tiempo y, y, y tengo que priorizar por los estudios, porque no me queda otra, pues uh -huh. ya que tengo que priorizar por eso, hay, tengo que ser muy disciplinado. Entonces, uso la agenda física para objetivos, sobre todo, la tengo por ahí y ahí apunto las tareas para ser más consciente aún. Porque primero lo plasto en el, plasmo en el Google Calendar y luego soy aún más consciente y me lo apunto porque uh -huh. también me va bien para escribir. Y, y bueno, lo, normalmente hay días que a todo el mundo le puede pasar, pero lo que, va, lo que dice en la agenda va a misa. Es una claro. frase que me encanta, lo que dice en la agenda bueno, lo que pone en la agenda, porque para algo te has marcado la hora.
0: Claro.
1: Entonces... ¿Cómo lo hago? Pues bueno, pues por la mañana, te hablo de días de instituto, por la mañana voy al INSTI, de 8 a 2 y media, llego a casa, como a las 4 o así, y, y mi plan, porque esto no lo hacía a principio de curso, mi plan cada día es ir a la biblioteca de 4 a 7, uh -huh. y dirás, bueno, pero para tus proyectos, mi, mi idea es, de lunes a viernes, centrarme en, en instituto y en hobbies, pues el teatro y todo eso, fin de semana... Hacer eh, contenidos y cosas más light... Porque ya me habré dejado... A, a excepción de algún fin de semana que tenga algo... O tenga que estudiar más de la cuenta... Y luego, pues por las mañanas... Yo me levanto a las 5... Por esto mismo, porque es que si no... Voy así...
0: ¿Y eso es du así. durante todo el año o únicamente durante el curso?
1: Mm, durante el curso... Pero en verano intento que también se cumpla... Pero bueno, si un día no se cumple no pasa nada... Pero igualmente es que durante el curso no me puedo
0: levantar mucho más tarde o sea, eres, eres desde... parte del, del club de las 5 am
1: bueno, medio medio porque no sigo esa rutina pero bueno, me levanto a las 5 pero hago mi rutina uh -huh. dedico tiempo a mí y ahora, hay... bueno y, y intento hacer ejercicio por... cuando tengo insti por las mañanas de buena mañana para así ya llegar al insti ya he cumplido la mayoría de tareas uh -huh. y así tengo la tarde libre para centrarme en los estudios y así el fin de semana ese es mi planning. Y en verano, pues, me voy organizando día a día.
0: Y, y oh, durante plan. el curso, no me ha quedado claro, ¿te organizas semanalmente? Es decir, ¿el domingo pillas y organizas toda la semana o, o todo el mes? o ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Bueno, semanalmente. Tengo, también tengo un, una hojita de, de objetivos y ahí uh -huh. me marco los objetivos de la semana por roles. Lo tenía ayer en la pizarra, pero como ya me han organizado por roles, tengo el rol de estudio, el rol de yo, mío, y el rol de profesional. Y en esos tres roles me, me marco tres objetivos por cada rol de la semana, uh -huh. alineados a los objetivos anuales o mensuales, voy viendo.
0: Vale, mira, yo te voy a decir a ver qué te parece. Yo lo único que tengo es una agenda así y voy apuntándome, como ves todas las cosas, aquí tengo apuntado hoy. Que se iba mi novia que la tenía que llevar a tal hora y el podcast con Joan a tal hora. Me voy apuntando como las cosas más clave e importantes, pero no apunto, digamos, lo que tengo que hacer eh, cada hora. O sea, no lo tengo bien dividido porque es según el día. Yo lo que hago es me levanto y sí que tengo como los, los main, main objectives, no los, los objetivos principales. Y es como, yo sé que si un objetivo principal que tengo es... Eh, Conseguir testimonios de clientes, pues yo sé en qué paso estoy y digo, vale, pues para conseguir los testimonios, pues ahora estoy en la fase de buscar perfiles de Instagram que son compatibles con lo que yo hago. O igual estoy en la fase de tener que escribirles, o igual estoy en la fase ya de estar trabajando con ellos para conseguir testimonios. Pero no llevo un traqueo tan, tan exhaustivo y tampoco eh, me he puesto nunca a utilizar, la verdad, ningún calendario digital. Eh, como Google Calendar o Notion o ningún tipo de, de estas Notion. cosas. Y me gustaría recibir igual algún consejo para, eh, no sé, como dar el paso. A veces se me hace complicado, porque es como tengo aquí la libreta, está tan fácil escribir y voy tachando que el tener que ponerme con el móvil, luego estar eh, marcando las tareas, me, me causa un poco de. No mm, sé cómo decirlo. Es como un poco de barrera mental o no sé ¿No? ¿tendrías algún consejo?
1: Bueno. Ayer básicamente lo primero de todo no es necesario usar Google Calendar ni mucho menos a mí me facilita la vida porque tengo acceso a la agenda en cualquier momento es más visual puedes poner tus colores puedes cambiarlo no tienes que tachar si tienes que eliminar algo lo eliminas pero sobre todo márcate horas listas to do? no me gustan nada que son las listas de el típico tic, me gusta, pero como yo hago. Porque tengo la agenda física, que es una lista to-do, pero es una lista to-do que ya la he puesto en el calendario antes. Es vale. la lista to-do de las cosas en el calendario. Pero una lista to-do así ¿no? Porque entonces dices, ah, bueno, tengo apuntado esto, bueno, ya lo haré. Pero si te marcas una hora, 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 hora. Tienes que hacerlo a esa hora. Porque si tienes una lista to-do, lo alargas todo el día y muchísimas veces lo vas a cumplir. Tienes que... Organizarte el día por horas Y parece mucho Ves mi Google Calendar muchas veces Y está todo el día organizado No tienes por qué tenerlo todo el día organizado Es mi caso Puedes dejar espacios Y yo lo hago a veces Espacios vacíos Pues por si ya he acabado todo Pues tiempo libre O para fluir O por si me surge algún imprevisto Ponerlo ahí Y por la tarde tener libre Para cualquier cosa Hay que tener Hay que planificar esto Tengo una checklist De hecho uh -huh. Que si quieres te la mandaré Y se la pones en la descripción Vale la tengo que buscar bueno. <risa> y, 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 y te dice de todo lo que tienes que hacer para organizarte la semana uh -huh. la, la tenía hace tiempo y la regalé a bastante gente pero es que ahora no sé dónde está
0: la verdad pero bueno, la bueno igual si la encontramos tiempo. estará por ahí abajo también en la descripción entonces
1: y, y esa checklist va muy bien porque te dice más o menos lo que tienes que organizar obviamente no tienes que seguirlo al pie de la letra pero es lo que uso yo para organizar mi semana
0: vale de acuerdo
1: y bueno, pues eso Organízate y si pasa algún imprevisto, sobre todo, nada de culparse, nada de decir, guay, ya le he cagado, no. Está para ir algo, si no se cumple al pie de la letra, tampoco pasa nada. Lo ideal que sí, pero bueno, durante el día pueden surgir imprevistos. Claro. Que tampoco va a ser el día perfecto. Pero bueno, nada de culparse y decir, vale, pues lo adapto y me pongo a hacer esto ahora y así tengo la tarde libre, cosas así.
0: Una frase que tengo para está? los oyentes es que siempre trates de dar el eh, 100%, pero... En lo que puedas, es decir, todos los días no vas a estar al 100%, yo igual quizá doy mi 100% y por ponerte un ejemplo, eh, bueno pues hoy me siento animado, eh, me siento enérgico y entreno, eh, escribo, leo saco un vídeo para YouTube, dos TikToks, y quizá mañana me encuentro un poco más de bajón, o hace mal día y no puedo salir a correr, se me ponen trabas y quizá mi estado de ánimo esté un poco más bajo. Pues yo puedo dar mi 100% ese día, pero no voy a lograr hacer lo mismo que un día en el que estoy mejor. Entonces, no os coméis mucho la cabeza, simplemente hacer todo lo que podáis dentro de lo que cabe, y ya está. Eso a mí es un consejo que me sirvió mucho eh, y ya no me como tanto la cabeza porque hoy, porque hoy no he entrenado. Uf, hoy eh, mira, he pecado, he comido esto que no debería, que no debería de haberlo hecho. Y eso. Bueno, otro tema que, uh -huh. que quería tratar contigo es eh, tema de propósito. Yo sé que somos muy jóvenes. Yo, esto, la verdad que me cuesta porque lo he estado trabajando mucho y aún no he encontrado mi propósito. Quería preguntarte primero si tienes propósito, si es así, ¿cuál? Y si aún no tienes propósito, que creo que es lo más normal, eh, que ¿cuáles son tus metas o tus objetivos a corto o largo plazo?
1: A ver, sí que tengo propósito, uh -huh. pero bueno, siempre el propósito se va definiendo durante la vida. Yo lo que recomiendo es el Ikigai, es una práctica japonesa muy buena para poder encontrar tu propósito uh -huh. y buscas una plantilla por, por Google, Ikigai y te salen miles ¿y para qué sirve el Ikigai? básicamente porque el propósito es el pro tu propósito se tiene que alinear pues, con varias cosas, por ejemplo, puedes tener un propósito de ayudar a los demás y obviamente una ONG no va a recibir beneficios pero lo ideal sería tener un propósito en el cual tú ayudes a los demás a cambio pues tú eh, ayudes al mundo, sea tu pasión eh, te formes y todo eso, ahora bien bien no me acuerdo del Ikegai la verdad uh -huh. formes eh, sea tu pasión ayudes al mundo y aparte que también sea como un trabajo, que tú ganes dinero obviamente un beneficio también que no debería ser tu foco principal obviamente es muy importante el dinero debe ser un foco pero no el foco principal el foco principal siempre ayudar y conectar con las personas y luego ya el dinero va a ser la consecuencia y algo secundario uh -huh. es súper importante, ¿eh? el dinero no lo estoy desprestigiando ni mucho menos y el dinero es la clave de muchas cosas y es que si no hay dinero no hay business, uh
0: -huh. obviamente
1: obviamente pero el dinero pues eh, se tiene que conseguir a través de relaciones, a través de cuidarte de ti, muy importante esto es un tema muy complejo y explicarlo ahora nos tiraría horas. O una frase que también me gusta mucho, si hay fitness, hay business, ¿vale? Uh -huh. y, y eso significa no solo el fitness, sino que si te cuidas a ti va a haber dinero, porque estarás más confiado, hablarás con más personas, pues eh, estarás más confiado y hablarás con más personas para vender, las personas notarán que, que eres súper amable, que estarás mucho más, más bueno, más atractivo por así decirlo, no quiero decirlo así... ...pero como que las personas pues serás más persuasivo... Sí, pero en no, no necesariamente es... que sea
0: atractivo de físico... ...o sea, las personas no, también luego. pueden ser atractivas... ...en el sentido de comunicación, de la pose bien. que tienen... ...es en este aspecto también... En Todo eso
1: se consigue cuidándote de ti mismo entonces...
0: ...si hay claro. fitness hay
1: business, se dice así... ...pero bueno, sí, sí. no tiene por qué ser necesariamente el fitness... ...hay muchas más cosas que el fitness... ...si te cuidas bien... Y, y cuidas lo que te dices, y cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente y todo, hay business.
0: Te va a ir bien, 100%. Sí, sí, una, una frase también muy importante, que bueno, es básicamente lo mismo, pero que inviertas en ti. O sea, lo más importante, antes de invertir en cripto o invertir en oro en Bitcoin, invierte sí. en ti porque eso no te lo quita nadie, lo vas a tener y te va a dar habilidades y conocimientos para, para la vida, para todo en general. A que invertir en vosotros si podéis eh, mira, también te quería comentar eh, bueno, no me has contado tu, tu propósito en sí o tus ah, metas sí.
1: me, he por la rama. <risa> me he ido por la rama bueno, mi propósito básicamente a día de hoy es ayudar a las personas alguna no lo tengo aún por eso hay que definirlo pero yo sé que ayudar a las personas y cambiar su vida sobre todo en jóvenes y adolescentes, que son el futuro de nuestra sociedad y los que tienen más potencial actualmente y más energía y más ganas, uh -huh. a poder crecer personalmente y cambiar radicalmente sus vidas, dejar esas adicciones, encontrar su propósito, encontrar su misión y tener una guía que les ilumine en el camino de su vida.
0: Un propósito fuerte, ¿eh? Sonado, ha quedado muy, muy bien. <risa> Mi propósito es que es más complicado porque aún aún no lo he encontrado. Y una cosa que, que me gusta a mí mucho también es que el propósito cambia. Siempre es cambiante. O sea, quizás tienes ese propósito este año y el año que viene pues te da un flash en la cabeza y, no, y tu propósito cambia. Ahí y cambien matices. Sí, sí, obvia, obviamente. O sea, no va a cambiar de forma repentina o sí, que también puede ser porque quizá, mira, Exacto. te pongo un ejemplo. Mi propósito hace dos años era ser el mejor streamer del mundo, jugando videojuegos o, o en cuanto a números o lo que sea. Y ahora mi propósito va más encaminado hacia el tuyo, en el, en el ámbito de cambiar un poco esto, no ayudar a los jóvenes eh, mediante el desarrollo personal. Va por ese ámbito, pero aún no está especificado, es decir, no sé realmente qué es lo que quiero, pero bueno... Se ve que ha habido un cambio muy grande en muy poco tiempo, y es lo que digo. Quizá en cuatro o cinco años mi propósito es, no sé, otro, otra cosa. Eh, sobre el propósito, quería preguntarte, ¿tú crees que eh, el propósito tiene, tiene que implicar siempre el... ¿Cómo decirlo? El darte a los demás, el ayudar a, al resto. ¿O crees que también muy es eh, lícito tener un propósito de... Eh, bueno, mi propósito es... Ser feliz, por ejemplo.
1: Yo creo que sí, la, may la mayoría de propósitos, yo creo que todos, el ser feliz, para empezar, es un propósito, pero muy general, entonces, propósito, pero para ser feliz también tienes que hacer feliz a los demás, entonces, siempre va a haber algún factor o algo que sea... En beneficio de los demás, siempre Siempre va a haber algún factor, sea directo o indirectamente Lo hagas tú conscientemente o inconscientemente Porque si cambias tú, también cambia a tu alrededor, cambian las personas Entonces, inconscientemente estás haciendo un beneficio para todos uh -huh. Pero bueno, directamente no tiene por qué tener el propósito eh, Ayudar a los demás, obviamente pues mmm, El ikigai lo dice así, pero bueno, no tiene por qué pues querer ser feliz para ti y centrarte en ti, pero bueno, ya sabemos que inconscientemente también va a afectar mucho a los demás, pues porque igual no serás tan pesado, es un ejemplo, igual no insistirás tanto, igual pues podrás inspirar a otras personas a hacer lo mismo que has hecho tú, ese cambio. Entonces siempre, indirectamente o directamente, hay un cambio positivo en tus personas del alrededor cuando tú
0: cambias. Claro, es que yo a veces defiendo... También yo soy bastante egoísta en este aspecto, ¿no? En el de que, oye, si estamos en una cena o lo que sea, pues no... Quizá te invito a cenar. Me refiero, soy egoísta en este aspecto de que miro siempre primero por mi bien y luego por el del resto. Y lo que quería decir es que alguna vez he defendido la postura de... Mi propósito es ser feliz para mí, y ya está. Y esto es lo que necesito para ser feliz. Pero ¿qué pasa? Que al, vale. al marcar los puntos de qué es lo que necesito para ser feliz, te das cuenta de que uno es tener la gente que quieres, la gente cercana tuya, tener dinero, porque sin el dinero, pues como has dicho, esto no se mueve. ¿Y cómo se consigue dinero? Aportando valor. O sea, no tienes otra forma de conseguir dinero. Entonces, eh, como que eh, bajo mi punto de vista... Eh, ya está implícito en el tener dinero, está implícito el que vas a ayudar a alguien. Porque la otra forma de conseguir dinero sin ayudar a alguien es o robando o estafando. No hay otra forma de conseguir dinero que no es ayudar. Hasta el, la persona que diseña radiadores pues está ayudando a alguien a tener su casa calentita. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero
1: bueno, que yo no lo veo mal porque se dice que hay que ser bueno, pero tampoco tonto. O sea, no puedes estar siempre por los demás. Primero miras por ti... Si puedes mirar por los demás también, pero ¿quién va a mirar por ti si no eres tú? Claro.
0: Muy buena o frase. Sea... ¿eh? Esa, esa frase me gusta mucho. Sí, sí. Claro, es que... Vale, mismo. quería preguntarte también... Todo esto, muchas preguntas van relacionadas con, con que seas tan joven. Es como, ¿cómo has entrado en este mundillo... Eh... Tan joven, porque yo creo que desde los 15, eh, más o menos, 14, igual estabas ya empezando a ver vídeos, metiéndote en todo este mundo. Y me da me da curiosidad porque a mí me llegó mucho más tarde. Yo quizá a los 17, más o menos con tu edad ahora, eh, empecé a interesarme. Y tú ya veo que estás como más avanzado, que estás más empapado y quería saber cómo te llegó, cómo empezaste y, y que cuentes un poco tu historia.
1: Bueno... Empecé en 2000, bueno, yo ya de YouTube y tal, eh, subía contenido de videojuegos o de tonterías, bueno, Igual que tonterías yo. en esos momentos. YouTube empecé pff, hace ya siete años o con diez años, en cuarto de primaria. Uh -huh. pero bueno, todo el mundo, ¿sabes? Eh, entonces, luego qué más. Básicamente, en YouTube empecé por ahí pero no, no era nada en serio ni nada de productividad. Luego, en la cuarentena, empecé con el contenido de emprendimiento y tenía una academia de emprendimiento, hablaba sobre emprendimiento, sobre YouTube, porque era lo que... Lo que pero
0: me empezaste tú a hacer internet. contenido de emprendimiento. Sí, pero ¿Y? hice un cambio radical,
1: borré los vídeos. Y entonces hablaba un, poco de empre... hablaba un poco de todo, pero sobre todo me centraba en emprendimiento, pero como también me gustaba la productividad, productividad.
0: Pero, pero antes y de eso no, no tuviste un periodo de, de únicamente consumir. Mm. Fue que ya entraste de lleno, dijiste, uy, emprendimiento, y empezaste a crear vídeos sobre emprendimiento.
1: Ah, bueno, cuando hice un curso y entonces a partir de ahí fue cuando, ah. cuando me apuntó mi madre porque era la cuarentena de la Marta Emerson, y ahí me interesé y dije, pues voy a hacer continuo de emprendimiento, incluso casi me monto un dropshipping, uh -huh. pero no lo no, monté, porque mis padres me dijeron, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Que no nos hemos informado de nada de temas legales y casi no monto. O sea, sí, 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 sí. Pero bueno, en esos momentos, pues no tenía ni idea de temas legales. Yo verdad, también,
0: también he de decir que he tenido varios dropshipping y la cosa está jodida, porque, o sea, realmente es un modelo de negocio que pues hay muchos huecos y vacíos legales que es como que estás ahí un poco en el limbo y sí, la puedes liar. Es como, mejor prueba otra cosa.
1: realmente es no lo llegué a montar, o sea, pero por los pelos, porque, porque no sé qué les dije y me dijeron, ¿qué están montando? Igual, bueno, están montando. Y entonces, ¿qué pasó luego? E hice una formación con Marcel Gil, no sé si te suena. No lo hace conozco. Hace años muy youtuber, y dijo, tienes que centrarte en un nicho. Era emprendimiento, era emprendimiento productividad y algo más, pero sobre todo emprendimiento.
0: Uh
1: -huh. Y dije, pues venga, me paso a la productividad. En esos momentos me encantaba, en la cuarentena me empecé a aficionar a la productividad porque antes pues, no me aficionaba a la productividad. Y en la cuarentena, cuando vi que tenía tanto tiempo, porque apenas nos mandaba deberes, no teníamos exámenes, no teníamos casi llamadas con los profesores... Entonces fue mi momento de auge en la cuarentena, la aproveché al máximo, estuve súper productivo, mm. super, fui súper productivo y al final pues aquí estoy, hice contenido de productividad, y me fui aficionando más, 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 empecé ya a tener el hábito de las 5 de la mañana hasta que llevo 3 años con él, 3 años, qué
0: fuerte. Se dice pronto, ¿eh? pero... Es, es heavy, ¿eh? yo para que te hagas una idea no me he levantado en mi vida a las 5 de la mañana a no ser que fuera para coger un vuelo o algo así. <ríe> a ver, igual lo tengo que probar, igual, porque últimamente he estado cambiando cosas en mi rutina y algunas me han ido bien. Por ejemplo, ahora como que estoy medio haciendo ayuno, me está sentando bien, tengo energía por la mm. mañana. También eso. estoy probando hacer a veces ejercicio por la mañana y también me va muy bien. Por eso de que has dicho de que acabas y dices, ¡fuah! Ahora tengo toda la tarde libre, todo el día libre. Porque es como que a veces te corta, ¿no? El tener que ir a entrenar, volver, te duchas... Es como que te quita el, el estado de flow un poco, las ganas de estar ahí a lo tuyo. Y me está yendo bastante bien, la verdad. Entonces, oye, pues... se puede hacer incluso como... Ya plantearlo como reto. Venga, me voy a levantar una semana a las... No, igual no hace falta a las 5, pero a las 6, ¿sabes? De la mañana. Quizá lo pruebe.
1: Así nada porque te cunde el día y dices... Joder, está todo el mundo durmiendo calladitos
0: ¿y a qué, hora, a, a qué hora te acuestas para levantarte tan pronto?
1: ahora en verano nueve y media, diez ya empiezo a tener sueño pero últimamente me estoy acostando diez y media uh -huh. pero si no cuando hay sí nueve y media, diez uh
0: -huh. oye y en este tema del emprendimiento el, el ser tan joven no te ha eh, no te ha impedido hacer cosas o, o has tenido algunos impedimentos
1: ninguno excepto a nivel legal que yo ya hubiese empezado mi emprendimiento actualmente pero claro. mis padres pero bueno lo estamos hablando y nunca se sabe yo ya quiero empezar a monetizar porque lo tengo bastante bien obviamente antes pues no lo tenía tan claro y no tenía unos cimientos es normal que me dijesen no, oye no porque no, no es viable pero ahora mismo yo sí que lo veo viable y se están viendo muchos casos de gente que ya menor de edad están generando ingresos, o sea que no hay problemas legales, o sí, eso sí. creo yo. Por eso hay que informarse bien, obviamente, pero es el único problema que he encontrado, porque los demás, la verdad que en este tema he sido bastante valiente, me he echado a la piscina uh -huh. y en casi todo lo he subido, he subido casi todo, no he, no, no he borrado casi nada por vergüenza o por el que dirán, la verdad. Uh
0: -huh. Que yo en mi caso, eh, yo me sentía que hasta cumplir los 18 estaba como atado de pies y manos. Porque Así mis sí. padres eh, no querían saber nada. Es decir, yo les decía, oye, ¿puedo abrir una cuenta de PayPal con vuestro nombre? No, no, no. Una cuenta me podéis hacer. No, no, no. Y es como que estaba. No podía hacer nada. Y luego cumplí los 18 y era como. Se, se me abrió un mundo. Podía probar dropshipping. Podía hacer eh, agencia de marketing. Podía abrirme una, una cuenta de Stripe. Podría tener una cuenta de banco. Es como que antes de eso. Yo sé que noté que está muy cohibido. O sea, ¿qué podía hacer? No podía hacer realmente nada porque ¿cómo llega dinero a mi cuenta? ¿Cómo eh, declaro yo esto? ¿Cómo, no sé? Me sentía, eh, pues eso, impedido. Y fue cumplir los 18 y era como, ¡fuah! Y yo me empezaba todo loco, empecé a hacer de todo, empecé a invertir en cripto, eh, dropshipping, no sé qué, porque era como el boom. Yo estaba diciendo todo el rato, venga, a ver si los cumplo, a ver si los cumplo. Y bueno, luego empecé a hacer de todo, que al final se ha quedado en nada, de, en ese aspecto me refiero, en dropshipping, cripto y todo esto. Pero sí que me sentía eh, eso, cohibido, impedido. Y bueno, tú has dicho que en tu caso no es así, pero te quería pedir igual algún consejo para algún menor de edad que esté tratando de emprender. O que tenga ya una idea o algún proyecto. Quería saber si tenías algún consejo para una persona así. Bueno, a ver,
1: lo primero de todo, paciencia. No queda otra. Paciencia, pero sobre todo, ya que intenta hablar con tus padres. Obviamente hay muchos padres que son de ideas fijas. Y si ves que no, mejor que no insistas. Y deja unos meses de tranquilidad. Empieza a formarte y... ...sobre todo muestra los resultados... ...y, y muestra a, a tus padres... ...que realmente... ...realmente pues vale la pena... ...lo que estás haciendo... Y, 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 ...y que cambien esas creencias... ...porque la mayoría de cosas son por creencias... ...y por lo demás... ...pues paciencia... ...se pasa muy rápido... ...o sea dices... ...aún me quedan cuatro años para los 18... ...se pasa muy rápido y cuando te quiera ...que aún no he llegado... ...pero es que a mí estos años... ...estaba diciendo quiero ya a los 18... ...y se me ha pasado muy rápido así que fórmate porque cuando te quieras dar cuenta ya tendrás los 18 y, y así cuanto antes te formes mejor porque así ya cuando tengas los 18 ya tendrás la suficiente formación como para empezar y darle caña
0: vale, eso se resumiría en trabaja en silencio, muestra resultados y sé paciente y yo te añadiría mm. que trabajes las cosas que no necesitas ser mayor de edad como puede ser tu físico, tus conocimientos, tu mentalidad, eso lo puedes ir avanzando. Puedes ponerte a leer muchísimo, puedes ponerte a ir al gimnasio. Que eso, no, ya os digo, no lo necesitas. Puedes hacerlo de antes. Y lo vas a tener que hacer sí o sí, porque todo el mundo que empieza en esto llega a un punto en el que se da cuenta de la importancia del físico, de la importancia de la salud, de la mentalidad y de todo esto. Entonces, si lo podéis hacer desde, desde ya, pues poneros a ello. Y relacionado uh -huh. con esto, si te parece, vamos a contar ahora... La pequeña experiencia, el pequeño experimento que hemos empezado, que, que ya eh, has empezado a hacer deporte y todo esto. Eh, vamos uh -huh. a contar un poco por encima la experiencia, porque seguro que hay gente que o quiere empezar a hacer deporte o está empezando y pues igual le podemos ayudar dándole algún, algún consejo, algunos tips. Bueno, eh, os voy a contar que Joan y yo estuvimos hablando y... Hace cosa de un mes o mes y pico, eh, mes. mes y medio estuvimos hablando y se puso en contacto conmigo para hacerle pues una especie de eh, asesorías, pero Bien. que era básicamente... Eh, cómo empezar a entrenar, qué empezar a comer, qué no hacer, qué sí. Y yo le di unos pequeños tips, unos pequeños consejos, una rutina muy sencillita y fuimos empezando. Entonces, quiero que cuentes un poco desde tu punto de vista pues cómo ha sido el empezar, eh, qué tal te está yendo, cómo te sientes.
1: Bueno, a ver, empecé una semana, porque yo he estado un mes haciendo teatro musical y claro eso también lo he notado uh -huh. el teatro musical pues me gusta mucho y me daba ese plus de energía explicó todo entonces empecé la semana antes empecé pues, motivado como siempre pero ya sabía que, que ese cambio iba a ser distinto porque estaba todo muy bien planificado todo tenía el progreso tenía tu ayuda entonces nunca había tenido algo así ¿qué pasó? pues empecé bien y hasta que acabé el teatro que fue el día 21 no fallé ni un día o sea de ejercicio, ni un día uh -huh. mi barriga es que en un mes la, bajé un, la he bajado un montón uh -huh. hemos dado resultados que yo me he quedado flipando porque en teoría un mes no, y no me los esperaba la verdad y, y bueno, acabé el teatro la semana pasada y sí que me he tomado tres días de descanso y un, un día, en plan tres días de descanso total pero con los no negociables, excepto el sábado que no entrené un día no entrené Pero solo he fallado ah, Desde el 20 La semana antes Desde el 19 de junio Hasta hoy Dos días Solo he fallado dos días Los demás he entrenado Obviamente Algunos días he entrenado mejor Otros menos El hábito lo he cumplido Igual algún día Pues tenía prisa e Hice una serie menos Pero lo tengo todo En Notion todo, apuntar métricas, eso es la clave, nunca lo había hecho y ahora me la apunto todos los entrenamientos, cuántos kilos, todo y, y, y Miquel me ayuda con la sobrecarga progresiva y todo eso y, y la comida, la verdad, es que tengo que ser sincero, muchos días no la, no la he estado mirando estrictamente, o sea, ha sido el ejercicio lo que me ha dado un plus obviamente si hubiese mirado más mi comida hubiese adelgazado más, sí, pero... No es mi objetivo adelgazar ni nada, es simplemente tener el hábito, que yo creo que ya lo tengo. Estos días me está costando un poco más, se de decir, pero la disciplina la tengo ahí. Y es simplemente tener el hábito, tener el hábito y saber ser flexible. Si un día pues no puedes entrenar, pues lo claro. no cambias, no pasa nada. pues esos han sido los resultados que he notado, súper contento estoy. Obviamente estos días me está costando un poco más y estoy tirando esa disciplina... Igual algún día pues estoy entrenando un poco menos de la cuenta, pero bueno, no pasa nada, no me preocupa eso. Uh -huh. Lo importante es tener el hábito, saber que cumplo y, y, y ya está.
0: Qué bueno, me parece, me parece brutal. ¿Y tienes registrado si has bajado kilos de peso ¿no? o no? Solo... Sí. sí, ¿qué tal ahí Tres. Tres kilos. O sea, muy bien, ¿eh? Porque digamos que entonces la comida realmente... Como estás en casa de tus padres, tampoco has cambiado mucho. ¿no? La verdad, la
1: comida es que no le controlaba apenas ¿eh? lo que me claro. ponían. Obviamente, si un día decían, hoy eh, os apetece pizza, decía que no la mayoría de veces. Entonces, eso sí que lo controlaba. Pero si ya me había hecho la comida, yo no controlaba, Ay, pues pollo y tal. Porque con el teatro, la verdad, era lo que cuando llegaba, era, era ya tarde y ya era la hora de cenar y con comer pues es que tampoco me daba, me daba no tenía esa prioridad de hacerme yo la comida, ahora que acabo el teatro sí que me quiero centrar más en la nutrición y así hacer el pack completo claro. ¿qué puede influir con el teatro? que bailábamos mucho uh -huh. entonces también puede influir porque es que acabamos sudando, pero eso fue la última semana, las anteriores fue un día o así, uh -huh. igualmente yo estoy cumpliendo el hábito, estoy muy contento lo importante y ya está yo es que tampoco tengo un objetivo de adelgazar tantos kilos o tal simplemente mejorar y ya está mejorar y tener el hábito ya está yo solo quería uh -huh. tener ese estilo de vida uh -huh. y yo creo que lo he conseguido obviamente llevo un mes pero bueno un mes entrenando fallando dos días
0: no, no está, está muy bien, ¿eh? Te lo, te lo digo en serio que estoy orgulloso y desde el punto de vista que lo ves es la mentalidad correcta, el si fallas un día, si fallas dos, si fallas una semana no pasa nada, si no estás comiendo bien y lo sabes no pasa nada, la cosa es eh, que lo mantengas en el tiempo, es decir, si de aquí a tres años tú eres consciente y has estado tratando de evitar lo que no debes de comer, has estado entrenando medianamente cuando has podido, al final, el cambio va a llegar tarde o temprano. La, la cosa es eh, que a mucha gente le pasa que el primer mes, pues yo que sé, fallan. 5 o 6 días ven poco progreso, o sea, han visto progreso, quizá dicen, no, he bajado un kilo, pero uff, es que solo bajar un kilo por este esfuerzo que me está llevando, no sé qué, y al final lo terminan dejando, o sea, una vez pasas este primer periodo, en el que, bueno, tú ya estás a punto de, de finalizarlo, luego ya si te lo conviertes en hábito, que al final es lo que os recomiendo, vas a mejorar eh, increíblemente y, y te va a ir mucho mejor.
1: Mm -hmm. Y ese es el objetivo, convertirlo en hábito. Yo creo que a partir de los dos meses ya está, o sea, cuando acabe el verano yo creo que sí sigo. Bueno, tendrá el reto de que viene el instituto, tendré que saberme adaptar porque no claro. será el mismo horario, no tendré todo el día para entrenar, entonces...
0: Sí, eso va a ser un gran reto, ¿eh? Será la prueba de fuego. Sí, totalmente. Ahí ya se verá si, si realmente estás preparado para ya meter el hábito, aunque sea la fuerza, o, o te vas a dejar llevar por, lo, por los estudios. Eso será lo, lo más difícil. ¿Y tienes algún consejo en la, en la para. ¿Tienes algún consejo para gente que quizá esté empezando o que quiera empezar? Ya que, pues eso, pues quizá había días que decías, uff, hoy no me apetece mucho entrenar, o hoy. Oh, me apetece comerme esto que no debo comérmelo? ¿Tienes algún consejo? Mira, que van a pagar la
1: luz. Bueno, tengo un gran consejo. El primero es, bueno, lo primero de todo apuntar el progreso, porque si no no sabes que vas a estar mejorando y eso es un hábito que, que, que he empezado ahora contigo. Uh -huh. Y luego otra cosa que me fue muy útil, porque había días que decía, ay, entreno o no, y, y es como en, como en el musical teníamos bailes y tenía que practicar, y a mí me encantaba el baile y todo, decía, pues venga, de calentamiento me voy a poner el baile. Uh -huh. Me ponía el baile y decía, ay, venga, pues ya que hago, pues empezar, una vez empiezas ya está. Pero claro, esa motivación para empezar fueron los bailes que decía, ah, pues voy a practicar, y entonces ya me, me ponía ya, porque en el reloj siempre me pongo cuando entreno y me pongo una cosa que tiene el reloj, Decía, pues venga, 10 minutos de calentamiento de los bailes
0: y empiezo a entrenar. Y eso me vino. Consejo sobre brutal.
1: Algo que te guste,
0: vincularlo con el alto. Eso es, vincular algo que te guste. Tú tienes la suerte de que te gusta bailar, y eso está muy, muy de la mano con el ejercicio, porque ya empiezas a moverte. Pero habrá gente a la que igual no le gusta nada físico, entonces tiene, tiene que encontrar algo. Pues mira, me, se me ocurre, si te gusta una canción, tío, te pones la canción, te pones a saltar, a bailar, a moverte un poco... Y ya estás mezclándolo, mezc mezclando algo que te gusta con el deporte. Y lo que más te va a costar es levantarte de la cama, ponerte la canción y empezar a moverte. Una vez empiezas a moverte, pues como tú has dicho, luego se va a hacer más fácil el... Bueno, venga, pues ya que estoy aquí, venga, ahora me hago unas sentadillas. Ahora me hago unas presiones. Pues eso ya es mucho más fácil. Lo más complicado es el empezar.
1: Y sobre todo también un bueno, varios conceptos de hábitos atómicos. Primero, hacer visible el hábito. Yo cada día me pongo la ropa... En el baño, porque así por, de deporte, para que me voy a poner para después desecharme en mi habitación, la ropa del deporte me lo pongo en el baño para que así cuando salga de la ducha ya la tenga ahí puesta. Y las bambas también, cada noche me lo pongo. ¿Por qué? Porque así será más fácil. Si estás vestido, simplemente tienes que poner a entrenar y ya está. Las pesas y todo, prepárate a la noche anterior. Todo lo que tengas que usar y a la vista a la vista, no lo pongas dentro del armario porque igual no lo abres y ni te acuerdas del ejercicio, ¿sabes? Uh -huh. Y ya está, es que es eso. Con eso te aseguro que vas a mantener tus hábitos.
0: Mira, yo el otro día escuché en un vídeo eh, un tema de estos y creo que también es parte del libro de hábitos atómicos, era que, por ejemplo, una persona que quiere salir a correr, pues para implementar el hábito si no ha corrido en su vida eh, le va a costar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues como tú has dicho, pues primero sacas la, las deportivas y el pantalón de correr, los dejas ahí. En la, en la silla y el primer día pues quizá solo te obligas a ponértelos, y dices me los voy a poner y te los pones y yo que sé, estás ahí, vas a la cocina y no corres ese día y el día siguiente dices venga va, me los voy a poner y además voy a salir por la puerta con mi perro a caminar dos minutos, caminas dos minutos tal y te vuelves y así poco a poco va sumando pues el siguiente día, venga paseito caminando de cinco minutos, el siguiente día venga vamos a trotar un poco diez minutos y así poco a poco al final vas a conseguir implementar el hábito. Porque si lo metes de una… Es día. Eso es, eso es. Y no tener, no tener prisa porque si tienes prisa y dices desde el principio quiero hacerlo todo, quizá no te vaya bien. Pero si, si vas poco a poco implementando, se hace mucho, mucho más sencillo. Totalmente. Vale, pues no sé si quieres comentar algún otro tema o quieres eh, decir algo.
1: Bueno, decir una frase así de final pues básicamente no os preocupéis si estáis perdidos si, si no encontréis vuestro propósito con el tiempo todo llega pero sobre todo los veranos son la clave o sea los veranos en vez de obviamente yo recomiendo que entre una y dos semanas de desconexión total fluir uh -huh. pero la, el resto de verano que son es que son tres meses sobre todo si eres adolescente que estás estudiando Aprovechalo Es cuando tienes más tiempo El sol Energía Puedes hacer más cosas Aprovechalos Y, y, y besa por ello Besa por tu objetivo Y a por todo Que luego ya Cuando hay cole Pues es más difícil Eso mismo Aprovecha el verano Si estás viendo esto ahora Aún te, tienes tiempo Queda un mes de verano Un mes Si estás en Cataluña Un mes y diez días O sea 40 días Que si los aprovechas muy bien O sea Así que a por todas este verano y nada más que decir.
0: Eso es, pues nada, muchas gracias Joan, dejaré sus redes por ahí en la descripción, aprovechar el verano y darle caña, gente. Nos vemos en el siguiente, chao.